0: Alexander Schallenberg kennt sich mit Krisen aus. Österreichs Außenminister reist seit Jahren von einem internationalen Flächenbrand zum nächsten und muss dabei stets Ruhe bewahren. Wie er die Lage in der Ukraine einschätzt, ob die EU endlich das Migrationsthema in den Griff bekommt und was er von der freiheitlichen Reise zu den Taliban in Afghanistan hält, frage ich ihn jetzt bei Aktuell im Fokus. Herr Außenminister, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ich würde gern mit äh, den aktuellsten Entwicklungen in Bergkarabach beginnen. Da sind Zehntausende Armenier mittlerweile aus der Region geflohen. Die Behörden haben die Auflösung dieser Region verkündet. Wie dramatisch ist denn die Situation?
1: Die Situation ist tatsächlich dramatisch. Wir sind Zeuge eines Massenexodus. In Wirklichkeit, dass wir so in dieser Form in der Region noch nicht gesehen haben. Laut armenischen Quellen sind schon 85.000 Menschen gegangen. Wir müssen damit rechnen fast, dass die Region quasi von allen ethnischen Armeniern gelehrt wird. Die sind natürlich jetzt in dieser Situation nicht sicher fühlen. Und wir wissen einfach, dass das ein Pulverfass ist. Es ist ein humanitäres Pulverfass, das wir hier sehen. Die Menschenströme, die jetzt nach Armenien kommen, werden natürlich auch massive Auswirkungen auf das Land selber haben. Und das Einzige, was wir hoffen können, dass es nicht sehr bald wieder zu, zu Gewaltexzessen kommt. Und das Aserbaidschan das gemacht hat, während gerade alle 183, Sta 193 Staaten bei der UNO-Generalversammlung New York versammelt waren, zeigt schon einen gewissen Grad an Zynismus.
0: Wie äh, hilft denn Österreich? Da es gab äh, Forderungen auch von der Opposition, äh, dass sie sich stark machen für eine UNO-Friedensmission. Was ist da geplant?
1: Also was wir jetzt unmittelbar machen, ist, dass wir zwei Millionen Euro zu, äh, zur Verfügung stellen für das internationale Komitee des Roten Kreuzes in Armenien. Armenien ist ja auch ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und das Rote Kreuz sorgt dort in, insbesondere für psychologische Betreuung, für Unterkünfte, für sozusagen Gesundheitschecks und Gesundheitsversorgung. Das ist einmal sehr wesentlich für diese Zehntausenden, die eigentlich quasi mit nichts außer dem, was sie am Körper tragen, ihre Heimstätte verlassen haben. Wo man, und das muss man dazu sagen, seit Jahrhunderten Armenier gelebt haben. Ich selber werde eigentlich ein sehr großer Befürworter, einer UNO-Mission, sozusagen, dass es, unabhängige, internationale Augen und Ohren gibt im Berg Karabach. Ich befürchte nur, dass hier Aserbaidschan nicht zustimmen wird.
0: Wie glauben Sie, wird äh, die Situation äh, jetzt weiter verlaufen? Wird das ein Flächenbrand in dieser Region werden?
1: Es könnte ein Flächenbrand werden. Wir haben ja doch in der Vergangenheit erlebt, dass man, man hat es ja früher sozusagen als eingefrorenen Konflikt bezeichnet und haben erleben müssen, wer dann plötzlich zu einem wirklichen Krieg wurde, als Aserbaidschan Armenien angegriffen hat. Ähm, jetzt scheint Aserbaidschan es darauf anzulegen, vollendete Tatsachen zu schaffen, indem in Wirklichkeit ein, wenn man so will, ethnisch einheitliches aserisches Siedlungsgebiet geschaffen wird. In Bereichen, die das nie waren, das ist schon erschreckend. Das sind eigentlich Situationen, wie wir sie seit den 40er Jahren eigentlich nicht mehr gesehen haben in, in, im Umfeld Europas. Und es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es hier noch zu militärischen Konfrontationen kommt, leider.
0: Dieser Konflikt findet ein wenig im Schatten des Ukraine-Krieges statt. Seit eineinhalb Jahren herrscht dort Krieg. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ist in Zeiten wie diesen Diplomatie mit Russland möglich? Nicht
1: nur möglich, sondern auch notwendig, aber Sie haben ein sehr wichtiges Stichwort gesagt. Wir dürfen als Europäer nicht einen Fehler machen, in einer sozusagen eurozentrischen Nabelschau zu verfallen und nur Ukraine zu sehen und nur Russland. Wir haben die höchste Anzahl an gewaltsamen militärischen Konflikten auf diesem Planeten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir dürfen nicht nur auf Europa schauen, wir haben eben gerade gesprochen über Armenien und Aserbaidschan, wir haben Äthiopien, wir haben die Putsche in der Sahelzone, wir haben Myanmar, also wir haben allenthalben leider Gottes, Situationen Afghanistan, die äh, unsere Aufmerksamkeit verdienen. Und ja, man muss auch weiterhin Dialogkanäle offen halten mit Russland. Wenn ich zum Beispiel zu gewissen dieser Konflikte rede, Russland hat über 2000 Soldaten stationiert in Armenien, ist da natürlich ein Faktor, mit dem man rechnen und reden muss. Aber auch wenn wir über Themen wie Klima oder Abrüstung sprechen, wird das nicht gehen ohne Russland.
0: Jetzt gibt es weitreichende Sanktionen gegen Russland und äh, Wladimir Putin. Die haben ihn ja bisher nicht davon abgehalten, weiter die Ukraine zu bombardieren. Vielleicht auch, weil sehr viel äh, Geld für Öl und Gas aus Europa noch nach Russland fließt. Der EU-Kommissionsvertreter in Österreich, Martin Selmer hat davon Blutgeld gesprochen, ähm, ist daraufhin in Ihr Ministerium zitiert worden, hat aber nicht im Kern trotzdem Recht, äh, finanzieren wir teilweise äh, den Krieg von Russland?
1: Also ich, das ist eine Milchmädchenrechnung, die so nicht stimmt. Das wirkliche Problem ist, wenn wir in Zonen denken, dass es genug Staaten gibt, die hier bereit sind, Plattformen für Umgehungsgeschäfte zu sein. Denn was unsere Sanktionen eigentlich bewirken sollten, ist ja nicht jetzt, den Frieden herbeizuführen, das tun Sanktionen nie, sondern es der russischen Seite, dem russischen Militärkomplex besonders schwierig zu machen. Und wenn wir plötzlich merken, dass Halbleiter oder sozusagen Dual-Use-Güter, also Güter doppelten Verwendungszweckes, über Drittstaaten plötzlich äh, massiv nach Russland exportiert werden und die dann in russischen Drohnen, Raketen gesehen werden. Das ist in Wirklichkeit die Maßnahmen, die den die, die Krieg weiterhin am Leben erhalten, ähm, dass eine Reihe von Staaten in der europäischen Union, ich denke zum Beispiel auch an LNG, also Flüssiggas, hier weiterhin Gas beziehen aus Russland, das auch bezahlen, das sind die Österreicher bei Gott kein Einzelfall. Und diese sehr simplistische Bezeichnung und, und muss sagen, eigentlich populistische Bezeichnung, konnte ich so nicht im Raum stehen lassen und habe daher sehr deutlich reagiert. Und daher wurde auch zu Recht der Kommissionsvertreter ins Ausland zitiert und, was noch dazu kam, von seiner Zentrale auch zurückzitiert nach, äh, nach Brüssel, um sich dort zu erklären.
0: Der Vizekanzler Werner Kogel hat bei dieser Interviewerei im Fokus dazu gesagt, er hat das auch schon mal Blutgeld genannt. Hätte er da eigentlich auch ins Außenministerium zitiert werden müssen?
1: Das ist ein Mittel, das wir gegenüber ausländischen Vertretern in Österreich zitieren oder verwenden. Bei den innenpolitischen Diskussionen haben wir andere Mittel. Ich stimme nicht überein und finde es immer wieder bedeutlich, dass wir in Österreich offenbar Personen haben, die sehr gerne bei was allem aus dem Ausland gesagt wird, hier gleich zustimmen. Wir müssen einfach den Tatsachen sehen. Ja, die Bundesregierung arbeitet daran, dass wir diese Abhängigkeit, die wir in gewisser Weise zugelassen haben, gegenüber russischem Gas abbauen. Die Klimaministerin und Energieministerin Gewessler hat gesagt, bis 2027 soll das gelingen. Wir haben es im Durchschnitt geschafft, von 80 auf 50 Prozent runterzukommen. Wir haben jetzt aus Norwegen, also sowohl aus dem Norden über, von Norwegen auskommen, oder auch aus dem Süden müssen wir uns bedienen. Das ist teurer, das stimmt aber wir haben es geschafft, dass die Gasreserven über 90 Prozent voll sind und dass es das lichtsicher nicht ausgehen wird. Weder für Privathaushalte noch für die österreichische Industrie. Das ist aber bohrenharter Bretter. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, warum haben wir uns dieser Abhängigkeit begeben. Da kann ich nur sagen, schauen wir uns die Geschichte an. Österreich war das erste Land, das einen Vertrag hatte mit Gasbomben, also die ÖMV, damals seit 1968 und das war nie ein Thema. Es war nie ein Thema, nicht einmal, also weder Brezhnev in der Sowjetunion oder Andropov haben das als Mittel verwendet. Erst Putin hat Gas als Erpressungsmittel verwendet, genauso wie Nahrungsmittel, genauso wie Getreide. Das ist schon eine neue Qualität, die wir so in den letzten 40 Jahren nicht gesehen haben.
0: Aber hätte man dann äh, mit äh, 2014, äh, Übernahme der Krim, nicht schon hellhöriger werden müssen, auch als Österreich?
1: Rückblickend betrachtet geht das wohl für uns alle. Wir waren vielleicht irgendwo Opfer eines gewissen Wunschdenkens. Wie noch am 23. Februar letzten Jahres, am Tag bevor Russland angegriffen hat, haben uns das alle eigentlich insgeheim nicht vorstellen können, dass hier einfach mit Raketen und Panzern äh, einmarschiert wird. Das wäre das sozusagen der Zweite Weltkrieg und dass hier sogar zivile Ziele massiv äh, angegriffen werden und Kriegsverbrechen äh, begangen werden und Verbrechen gegen das internationale Völkerrecht. Das haben wir uns ja nicht vorstellen können. Warum? Weil wir es uns nicht vorstellen wollten. Und weil wir irgendwie dann doch davon ausgegangen sind, Staaten, und zwar auch autoritäre Staaten wie Russland, werden doch nicht ihre eigenen Wirtschaftsinteressen torpedieren, werden nicht ihre eigene Mittelschicht mit Leidenschaft ziehen. Und das war rückblickend sicher naiv, aber ich glaube, irgendwo auch ein Weckruf. Ich sage immer, der, für uns, der Angriff Russland auf die Ukraine ist wie ein geostrategischer Eiskübel, der uns ins Gesicht geschüttet wurde und uns aufgeweckt hat. Und wir sehen jetzt, wir sind nüchterner, wir sehen den Planeten mehr so, wie er ist und nicht so, wie wir ihn uns gerne wünschen
0: würden. Es war eine äh, außenpolitisch sehr brisante Woche bisher. Ähm ein Thema, äh, das ich gerne besprechen würde, ist die Reise von zwei ehemaligen freiheitlichen Politikern äh, zu den Taliban äh, nach Afghanistan, Andreas Mölz und Johannes Huber. Da könnte man sich fast den äh, Slogan überlegen, Islam statt Daham bei der äh, FPÖ. Jetzt, was haben Sie sich denn gedacht, als Sie dann davon erfahren haben, dass die beiden Herren äh, nach Afghanistan fliegen wollen?
1: Eigentlich ein erschreckendes Ausmaß an Verantwortungslosigkeit und Dilettantismus, wenn man glaubt, man kann dahin fahren und jetzt einfach sozusagen Nägel mit Köpfen machen, wie Sie vielleicht vorgestellt haben. Wir haben von dieser Reise von dritter Stelle erfahren und haben den, den FBÖ-Club auch entsprechend informiert und vorgewarnt, dass das nichts gefruchtet hat, dass, damit muss jetzt sozusagen der FBÖ-Club umgehen und äh, Kickel hat ja schon äh, sich bemüßigt gefühlt, entsprechende äh, Erklärungen abzugeben. Ich kann nur öffentlich sagen, Wer glaubt, dass er selbstständig in so einem heiklen konsularischen Fall noch dazu in einem Land wie Taliban dahin zu fahren und Lösungen zu erzielen, der gefährdet ja nicht nur die Person, der vielleicht helfen will, sondern bringt sich selber in Gefahr und könnte damit für uns und letztlich damit auch für den österreichischen Steuerzahler eine enorme Last und Belastung bedeuten.
0: Jetzt hat FPÖ-Chef Kickel gesagt, er hat von der ganzen Reise nichts gewusst, das wäre da ganz allein geplant worden von den ehemaligen äh, freiheitlichen Politikern. Ist es für Sie denkbar?
1: Also wer das geplant hat, weiß ich nicht. Wir haben erfahren und haben jedenfalls den Club der, der FPÖ im Vorfeld informiert. Alles Weitere muss man sich im Club selber ausmachen, wie da die Informationskanäle für, äh, laufen.
0: Jetzt ist der äh, außenpolitische Sprecher der FPÖ äh, mittlerweile zurückgetreten. Der wollte offenbar auch mitreisen. Äh, wie groß ist denn äh, das sicherheitspolitische Risiko der FPÖ?
1: Nein, ich halte ganz offen, das zeigt es wiederum. Kickel ist ein Sicherheitsrisiko, er sieht nicht Gefahren, er nimmt sie nicht wahr und die FPÖ hat überhaupt keine Berührungsängste mit irgendwelchen extremistischen Verbänden auf diesem Planeten. Das sollte uns allen eigentlich sehr zu denken geben.
0: Sie äh, sind selber kritisiert worden nach der Machtübernahme der Taliban, äh, weil Sie gesagt haben, die Taliban sollte man an ihren Taten messen. Wie ist denn jetzt Ihr Urteil nach zwei Jahren Taliban-Herrschaft?
1: Danke für diese Frage, weil es ärgert mich oder verwundert mich immer wieder, dass das sozusagen mir zum Vorwurf gemacht wird, dass er damals auch die gemeinsame Position der Europäischen Union wir haben damals fünf Kriterien aufgestellt, wo wir gesagt haben, es muss eine inklusive Regierung werden, Rechte von Frauen und Kindern gewahrt werden. Also fünf Kriterien, wo wir gesagt haben, wenn die erfüllt sind, dann sind wir als Europäische Union, das heißt auch Österreich, bereit mit den Taliban sozusagen formell Kontakte aufzunehmen und sie als legitime Vertretung vielleicht anzuerkennen. Keine einzige der Bedingungen wurde von den Taliban erfüllt und das habe ich damals gemeint. Das war auch genau der Sukkus der EU-Erklärungen. Wir werden die Taliban an ihren Taten messen. Man darf ja nicht vergessen, sie waren ja im Vorfeld, gab es ja Gespräche in Katar, also in Doha über Jahre hinweg, auch mit den Amerikanern und mit den Taliban. Und es gab sozusagen eine gewisse Hoffnung, dass ein vernünftigerer Teil, das muss man alles in Anführungszeichen setzen, hier vielleicht die Macht übernimmt, die schon eine gewisse Lernkurve hinter sich haben. Die bittere Wahrheit ist, überhaupt nichts davon ist eingetreten. Sie sind bei jeder Wegkreuzung falsch abgebogen. Und es stellt sich sogar immer wieder die Frage, ob überhaupt noch humanitär helfen können in Afghanistan. Im Moment, wo sie Frauen und Kinder davon ausschließen, vor allem natürlich Frauen in der Arbeit, dann bricht das System zusammen. Und wir sind auch nicht bereit, und genauso wenig wie die Vereinten Nationen, dann hier noch Hilfe zu leisten, wenn 50 Prozent der Gesellschaft einfach ausgeschlossen wird.
0: Kurz zum Westbalkan. Sie wollen die Integration dieser Länder in die EU vorantreiben. Wird das durch diese aufflammende Gewalt im Nordkosovo nicht noch schwieriger als ohnehin schon?
1: Ich würde es sogar umgekehrt sehen. Das zeigt eigentlich, dass wir viel zu langsam sind. Wir haben ihnen vor 20 Jahren, vor 20 Jahren, im Gipfel in Thessaloniki hat die Europäische Union den Westbalkanstaaten gesagt, ja, ihr könnt Mitglied der Europäischen Union werden. 20 Jahre später stehen wir wo? Keiner ist Mitglied geworden. Wir haben teilweise nicht einmal die Verhandlungen eröffnet. Wir sind viel zu langsam, dass das in der Region zu Frustration und Enttäuschung führt, dass wir nicht mehr glaubwürdig sind, die europäische Perspektive nicht mehr glaubwürdig sind und deswegen auch ein unglaublicher Brain Drain stattfindet. Die jungen Leute aus Albanien, aus Kosovo, aus Serbien ziehen nach Europa, weil sie in ihren Ländern eigentlich keine Perspektive mehr sehen. Das ist eigentlich das Beunruhigende und zeigt uns, dass wir hier sozusagen schneller werden müssen. Der zweite Punkt ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wo wir jetzt das Thema haben, was machen wir mit in Osteuropa mit der Ukraine und Moldau. Wir Österreicher sagen, wir dürfen nicht nur nach Osten schauen, schon auch in den Süden. Und der Weg kann eigentlich nur in Richtung Europäische Union führen. Das ist eine Region, der Westbalkan umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Griechenland und auf der anderen Seite der Adria äh, Italien. Das ist wie eine Insel innerhalb der Europäischen Union. Da kann es doch nicht für uns zulässig sein, dass hier Russland, China, Türkei oder irgendeine andere Drittstaaten mit ihrem Lebensmodell, mit ihrem Wirtschaftsmodell das Sagen haben, das muss europäisch werden.
0: Macht äh, der serbische Präsident Alexander Vucic genug zur Deeskalation? Er will das äh, Land ja in die EU führen.
1: Ich glaube, dass beide, sowohl äh, Albin Kurti als auch Alexander Vucic, sowohl äh, auf kosovarischer Seite als auch auf serbischer Seite enorm gefordert sind, äh, Kosovo hat schon vor Jahren zugesagt, dass sie für diese serbischen Gemeinschaften sozusagen eigene Regeln vorsehen werden. Da müssen sie auch liefern. Da haben die Serben völlig recht, dass sie hier eigentlich von der kosovarischen Seite die Einhaltung der selber gemachten Versprechen auch einfordern. Auf der anderen Seite ist natürlich Alexander Vucic gefordert, alles auf seiner Seite zu tun, um hier zu deeskalieren und nicht Öl ins Feuer zu gießen. Ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein bei diesen Geschehnissen. So bedauerlich sie sind, so erschreckend sie sind, dass wir sie nicht außer Proportion sozusagen interpretieren. Für uns als Europäer muss das nur ein Warnsignal sein. Ein Warnsignal, wir haben zum Beispiel auch in der Republik Srpska und Dodik in, in, in Bosnien, das ist keine Region, wo wir wegschauen können. Das ist keine Region, die uns egal sein kann, sondern ganz im Gegenteil, für mich ist das eigentlich der geostrategische Lackmustest der Europäischen Union. Wenn wir dieser unmittelbaren Nachbarschaft scheitern, dann brauchen wir gar nicht über Nahen Osten oder Nordafrika nachzudenken. Wenn wir nicht nur in der Lage sind, unseren Innenhof in Ordnung zu bringen in gewisser Art und Weise, das heißt, die Botschaft an uns ist, nicht wegschauen, stärker engagieren. Und letzten Endes ist das Einzige, was langfristig hier zur Beruhigung, zur Pazifizierung und zu einer Normalisierung beitragen kann, die europäische Perspektive.
0: Wir können bei der Europäischen äh, Union bleiben. Äh, da gab es jetzt einen Durchbruch bei der Asylkrisenverordnung äh, gestern in Brüssel. Äh, Deutschland hat die Blockade aufgegeben. Wie jetzt Italien entscheiden wird, ist noch ein bisschen offen. Wie sehen Sie diese Entwicklungen?
1: Also ich sehe da eigentlich sehr positiv. Die Innenminister haben ja schon vor einigen Monaten einen echten Durchbruch geschafft. Das ist ein Gesamtpaket. Man kann da nie einen Einzelteil rausnehmen. Wir Österreicher wissen ganz genau eigentlich und haben eine sehr klare Position, was zu tun wäre. Einen klaren Außengrenzschutzentnahme verdient, dass er wirklich schon an den Außengrenzen hier Asylverfahren durchführen. Dass wir uns auch überlegen, ob wir nicht in Drittstaaten so viel stärker hier mit Asylverfahren beginnen können. Dass wir Migrationspartnerschaften mit jedem einzelnen Staat in Nordafrika zum Beispiel einrichten. Das heißt, wir wüssten alle, was zu tun ist. Ich bin froh, dass jetzt endgültig auch andere Partner in der Europäischen Union sehen. Das Problematik, die Problematik bei der Migration ist eine Betroffenheitsthematik. Jedes Jahr ist irgendein anderer Staat betroffen. Letztes Jahr war Österreich der Staat mit der höchsten Anzahl an Asylanträgen pro Kopf. Ich sage immer, es waren 112.000 pro Kopf. Auf Deutschland umgerechnet wäre es über eine Million Asylanträge in Deutschland gewesen. Also man sieht die Dimensionen auch für, für Nicht-Österreicher. Das nächste Mal ist es vielleicht Spanien, dann Italien, dann die Niederlande. Und die anderen schauen zu. Und das ist das, das Problem. Und ich glaube, jetzt habe ich doch langsam das Gefühl, dass die EU-Partner, die nicht so unmittelbar betroffen sind, verstehen, dass das ein Thema ist, das gelöst werden muss. Und zwar im europäischen Sinne. Denn wenn wir es nicht lösen, unterminieren wir aller Long die Zustimmung auch in Österreich, glaube ich, der Österreicherinnen und Österreicher zum europäischen Projekt. Wir sind damals beigetreten mit dem Slogan, lieber gemeinsam statt einsam, sozusagen viribus Unitis. gemeinsam sind wir stärker. Wenn der Eindruck jetzt entsteht, wir sind eigentlich nicht stärker, vielleicht sogar schwächer, weil wir in diesem europäischen Verband sind. Und wenn man Österreichern erklären muss, wie kann es sein, dass wir die höchste Anzahl an Asylanträgen haben, obwohl wir eigentlich im Zentrum des Kontinents stehen, umgeben von Schengen und EU-Staaten bis auf Schweiz und Liechtenstein, die assoziiert sind, dann tut man sich langsam schwer. Und daher bin ich froh, dass mit allen sozusagen Schwierigkeiten und auch wenn die Beschlüsse nicht ganz so sind, wie Sie uns vielleicht gewünscht haben, dass hier endlich was weitergeht, die große Erwartung ist jetzt, weil jetzt kommt der nächste Schritt, dass das die, Verhandlungen, genau, die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, dass hier das Europäische Parlament nicht diese Einigung, die die Mitgliedstaaten sehr schwierig getroffen haben, jetzt das nicht sozusagen verwässert und kaputt
0: macht. Glauben Sie, geht sich das bis zur EU-Wahl nächstes Jahr aus? EU-kritische Parteien würden wahrscheinlich darauf hoffen, dass die EU da wieder im Chaos versinkt.
1: Also ich glaube, und da bin ich ganz eines Sinnes mit Margarita Schienes, dem Vizepräsidenten der Kommission, es wäre, glaube ich, sehr wichtig für die Europäische Union, wenn wir hier mal öffentlich zeigen, wir können Nägel mit Köpfen machen, wir Österreicher wissen seit 2015, was zu tun werde. Und ja, wir haben ein bisschen sozusagen der Geduldfahren der Österreicher ist nicht mehr ewig, weil wir haben schöne Schlussgipfelerklärungen der Europäischen Union eigentlich seit sechs, sieben Jahren und wir wollen jetzt endlich Taten sehen und hoffentlich werden sie jetzt auch
0: sehen. Ist ein Ende des Schengen-Vetos Österreich möglich? Der rumänische Premierminister hat ja gefordert, bis Jahresende, dass Österreich das Veto wieder zurücknimmt.
1: Also ich finde solche Forderungen aus Rumänien, Es wäre besser, wenn wir stärker zusammenarbeiten. Es muss ein gemeinsames Interesse sein. Ich sage immer wieder, das ist nicht eine, eine, eine Handlung, die gegen Rumänien oder Bulgarien gerichtet waren, sondern eigentlich eine klare Notbremse, die wir gezogen haben. Aber wir sagen, Freunde, wir sind im Zentrum von Schengen. Wie kann es sein, dass bei uns 112.000 Person, Personen ankommen, Asylstellen, und zwei Drittel davon wurden nirgendwo registriert. Keine Fingerabdrücke, keine Personaldatenaufnahme. Und das, während wir 500 Kilometer entfernt von einem Krieg haben. Das ist auch eine Sicherheitsfrage. Und wenn wir jetzt anschauen, Deutschland macht Grenzkontrollen zu Polen und der Tschechischen Republik. Die Tschechen vermutlich jetzt zu den Slowaken, die Polen zu den Slowaken. Also wir haben schon in der Zwischenzeit ein Viertel der Schengen-Staaten, die Grenzkontrollen aufrecht haben. Und 55 Prozent der gesamten Schengen-Bevölkerung lebt in Staaten mit Grenzkontrollen. Und dann erklärt man uns, das funktioniert eh alles super und jetzt erweitern wir das. Das kann es nicht sein. Das, was jetzt gestern zum Beispiel in Innenminister gewesen ist, ist einer der Schritte, die wir sehen wollen. Wir wollen Pilotprojekte an der Grenze sehen. Wir wollen die Finanzierung für Infrastrukturmaßnahmen an der Grenze sehen. Wir wollen eine stärkere Zusammenarbeit mit Tunesien sehen. Also nicht nur reden, nicht nur geduldiges Papier verwenden, sondern wirklich Nägel mit Köpfen machen und ins Tun kommen. Das ist unsere Forderung. Und ich sage es noch einmal ich sage es immer wieder. Österreich ist ein Befürworter von Schengen. Die Österreicherinnen und Österreicher sind einer der großen Profiteure von Schengen. Wir haben es ja gerne auch im Urlaub im grenzfreien Raum herumzufahren. Das heißt, wir sind nicht Feinde von Schengen, ganz im Gegenteil. Wir wollen ein Schengen, das funktioniert. Und vergessen wir eines nicht, wir haben seit 2015 unseren großen Nachbar Deutschland, der Grenzkontrollen gegen Österreich hat. Und Bundeskanzler Scholz hat in Wien, als er hier zu Besuch war, erklärt, die sind unerlässig. Ja, warum sind sie unerlässlich, wenn Schengen so gut funktioniert?
0: Ich würde abschließend noch kurz äh, zur äh, Innenpolitik kommen, da war auch einiges los. Äh, Ihre Partei startet äh, eine Optimismus-Kampagne äh, mit äh, dem Slogan Glaub an Österreich. Das ist ein, eine Anlehnung an das äh, Zitat von Leopold Fiegel. Wie hilfreich ist denn, denn äh, das bekannt gewordene Video von Parteichef äh, Karl Hammer? Also
1: ich finde die Kampagne Goldrichtung. Ich bin ja selber jemand, der seit Monaten sagt, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht sozusagen uns selber die ganze Zeit, und ich sage nicht nur Österreich, sondern der Westen, der freie, demokratische Westen, uns immer wieder in Untergangsfantasien ergehen. Ähm, wir sind resilienter, wir sind stärker, als wir selber glauben. Wer hätte am 23. Februar letzten Jahres gesagt, die Europäische Union, die EU 27, wird geschlossen bleiben? Werden elf Sanktionspakete zustande bringen? Ja, eh niemand. Also wir glauben ja selber nicht an uns. Und das war vielleicht auch vielleicht eine der Fehlkalkulationen, des Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, dass er dieser Selbsteinschätzung auch geglaubt hat und gedacht hat, er muss am Westen nur einmal anhauchen, wir werden eher auseinanderstoben wie aufgescheuchte Hühner. Haben wir nicht getan, wir blieben geschlossen. Das heißt, ein bisschen auch Selbstvertrauen. Wir sind stärker, wir sind resilienter. Wir haben auch die Pandemie besser überstanden, als autokratische System. Ich finde also diese Linie sehr gut. Und deshalb finde ich auch dieses, dieser Sturm im Wasserglas, der jetzt gerade stattfindet, einigermaßen absurd. Weil ich kann nur jeden einladen, sich einmal ein Bild zu machen, wie die Welt außerhalb der österreichischen Grenzen ausschaut. Und zwar, da muss er zum Teil nicht einmal Europa verlassen, aber wenn Europa verlässt, erst recht, dass wir in Österreich immer noch in einem unglaublich wohlhabenden, unglaublich sicheren Land leben. Und ja, wir haben Themen, die darf man auch nicht kleinreden, aber die gehen wir auch an als Bundesregierung, wenn wir denken an die Teuerungspakete, Antiteuerungspakete, wenn wir denken an die Abschaffung der kalten Progression. Aber sich konstant immer nur in Untergangsfantasien und Schwarzmalerei zu ergehen, irgendwann könnte das eine selbstverfüllende Prophezeiung werden und das wäre sehr gefährlich.
0: Die Aufregung war trotzdem groß, vor allem äh, betroffene, äh, also ärmere Familien, denen wurde empfohlen, dass man vielleicht zu McDonalds gehen sollte, um einen Hamburger zu kaufen, weil die sind ja relativ günstig. Verstehen Sie die Empörung von Betroffenen, die sagen, ich habe kein, kein Geld und jetzt höre ich vom Bundeskanzler, ich soll äh, Fast Food meinen Kindern also geben? Also noch einmal, es geht nicht um
1: Kleinreden von Problemen. Nur so zu tun, als würden wir mit dem Rücken zur Wand stehen und Österreich ist quasi am Abgrund und, und es geht alles zugrunde, ist einfach falsch. Der Anteil, am, Es gab immer in Österreich einen gewissen Anteil an Menschen in der Bevölkerung, die Probleme haben, am Monatsende sozusagen make ends meet, wie man auf Englisch sagt, sozusagen das Auskommen zu finden. Dieser Anteil hat sich seit 2017 nicht erhöht. Aber die Stimmung ist plötzlich eine ganz andere. Und ich glaube, es ist wichtig auch von der Politik, hier realistisch, aber auch mit sozusagen positiven Botschaften, denen zu entgegen und sagen, nein, wir sind nicht hin. Nein, wir haben nicht Menschen, die hungern in diesem Land, wenn ich vergleiche mit Afrika oder Südasien, gewissen Staaten. Also hier auch die, sozusagen die Relationen waren. Und ich glaube, diese, diese ganze Aufregung zeigt wiederum, dass wir einfach zu viel Emotionalität haben. Ich würde sagen, mit ein bisschen mehr Ruhe sich die Probleme anschauen die wir versuchen auch anzugehen, die, wo wir auch, denke ich, Stichwort kalte Progression, große Schritte gesetzt haben, die man dieser Bundesregierung auch einmal gut schreiben sollte und nicht sich immer nur in, in sozusagen Kurzzeit-Emotional-Debatten ergehen. Das würde auch schon sehr helfen.
0: Dann zitiere ich jemanden, der jetzt nicht vor emotionale äh, Wortmeldung bekannt ist, den Caritas-Präsidenten Landau, der sagt, wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert hat von der Wirklichkeit der Menschen? Keine Ahnung. Ähm, was entgegnen Sie dem? Äh,
1: ich glaube, dass es niemand gäbe in Österreich der Probleme, hat. das hat auch niemand behauptet. Nur wenn man in der ganzen Zeit in der Öffentlichkeit so tut, als wäre das die Mehrheit und hier Zahlen verwendet, die meiner Meinung nach einfach nicht zutreffend sind. Ich weiß, was auch der Wirtschaftsminister Martin Kocher gesagt hat, der für mich auch sozusagen über wen Verdacht haben ist. Die Zahlen haben sich in Wirklichkeit in den letzten Jahren nicht massiv verändert. Aber wir haben jetzt plötzlich eine Stimmung, als wäre alles am Ende. Und das, darum geht es. Dass wir hier sagen, ja, wir haben natürlich nicht, es sind keine paradiesischen Verhältnisse, Er muss tätig werden, selbstverständlich, aber bitte lasst uns doch die Kirche im Dorf lassen. Lasst uns nicht hier so tun, als wäre alles am Ende und die Situation wäre grauenhaft, weil irgendwann wird das vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung wirklich glauben und dann haben wir ein echtes Problem. Wir sind hier, und das sage ich auch als Außenminister, in einem größeren Konflikt, wir sind in einem Systemkonflikt. Unsere freien pluralistischen Gesellschaften finden sich in Auseinandersetzung mit autoritären Systemen wie Russland und China. Und solche Debatten sind sozusagen Öl oder Wasser auf deren Mühlen zu sagen, der Westen schafft es eh nicht mehr, der Westen ist am Ende, die freien äh, pluralistischen Demokratien sind eigentlich das Auslaufmodell, wir sind die Zukunft. Passen wir auf, was wir Signale nach außen senden und was wir auch als Verantwortliche für Signale an der Bevölkerung senden. Wir sind stärker, wir sind besser, wir sind resilienter und letztlich auch lernfähiger und flexibler als andere und vor allem als autoritäre Regime.
0: Der Bundeskanzler hat sich jedenfalls nicht für seine Aussagen entschuldigt, äh, hat sie verteidigt. Frage an Sie als obersten äh, Diplomaten, hätte man trotzdem nicht diplomatischer reagieren können?
1: Ja, dann hätte es niemand gehört. Wie, wie meinen Sie das? Naja, wenn man es diplomatischer formuliert, ich finde es sehr richtig, dass es so eine Debatte gibt. Ich finde es sehr richtig, dass der Bundeskanzler solche Sachen sagt, weil wir müssen ja gegensteuern. Es gibt ja eine, sozusagen eine gewisse Selbstwahrnehmung dieser Republik und diese interessant auch eine gewisse, sage ich jetzt so offen, Kluft zwischen der Bevölkerung und der veröffentlichten Teil der Welt, wo man das Gefühl hat, wenn man Zeitungen aufschlägt, wird einem Angst und Bang. Wenn man mit den Menschen redet, ist die Stimmung teilweise ganz anders. Und Ich glaube, das sollte man sich vielleicht auch zu Herzen nehmen und wählen tut immer noch der Wähler und nicht nur die Bubble.
0: Gut, dann letzte Frage, hätten Sie als Bundeskanzler, Sie waren ja äh, kurzzeitig Bundeskanzler, hätten Sie auch so formuliert wie äh, Karl Nehammer in dem Jeder Medien? hat
1: seinen Stil, aber ich finde diese Formulierung, da habe ich nichts auszusetzen.
0: Dann sage ich danke für das Gespräch.
1: Danke.